0: Olá, pessoal! É, Chegou que... a sexta-feira, hein? Oh. Tudo bem? Olha aí, sexta-feira e também fim de semana. Isso quer dizer o quê? Que nós conheceremos os finalistas dos campeonatos estaduais Brasil afora. Lembrando que na segunda-feira ainda tem uma semifinal é, de campeonato paulista com o Corinthians e o Santos se enfrentando no estádio do Pacaembu. Por isso, a nossa pergunta na live do Terceiro Tempo, que está ao vivo no Facebook, do Terceiro Tempo, também na nossa página no YouTube, no Terceiro Tempo TV, a nossa pergunta é a seguinte. Quem é que fica com a primeira vaga para a decisão do Campeonato Paulista? Aí você pode justificar também a sua teoria aí. Se dá Palmeiras, que joga em casa, né no Allianz Parque, ou se dá o São Paulo, que pode surpreender depois de um campeonato Claudicante, mas com a estreia do técnico Cuca, é, vários atrativos aí para esta partida que será realizada no domingo no Allianz Parque, que já tem quase 40 mil ingressos vendidos, o jogo entre Palmeiras e São Paulo tem também os jogos desta quinta-feira na Libertadores, com hum. o Grêmio tropeçando outra vez, o negócio tá feio, hein? E tem os Jogos da Copa do Brasil, onde o Santos tropeçou, perdeu para o Atlético Goianiense, o Botafogo empatou com o Juventude e muito mais. A partir de agora, na nossa live, comigo e também com o João Antônio de Carvalho com a sua participação. Tudo bem, João? Boa tarde, Frank. Boa tarde,
1: Boa tarde aos amigos que nos acompanham. É, é, ontem era noite para esquecer, né? Uhum. Noite para esquecer, porque o Santos perdeu, o Grêmio perdeu, o Botafogo empatou com o Chiesa perdendo um gol incrível no final do jogo, né? E para completar o quadro, a minha portuguesa Santista perdeu para a Inter de Limeira também, 2 a 0 e ficou numa situação delicadíssima na Série A2. Mas é do jogo, né? Fazer o quê?
0: E aí, João? É... Sobre a semifinal do fim de semana, o que, é que você pensa aí? Palmeiras e São Paulo, especificamente?
1: Olha, Frank, eu acho que o Palmeiras ainda é o favorito. Ele joga em casa, é, num local onde... Até agora, desde que foi inaugurado o Allianz Parque, o Palmeiras nem sequer empatou com o São Paulo. Só que a situação é, mudou, o quadro mudou completamente é, de uma semana para cá. Eu antes, é, quando a gente conversava na semana passada, eu colocava basicamente uns um 70%, 65% de chance para o Palmeiras. Só que foi ruim o jogo de sábado. Palmeiras acabou tropeçando, mesmo no, no Morumbi, acabou ficando. Pacaembu é né? O jogo foi? É, acabou ficando no 0 a 0 Foi no Morumbi. Acabou ficando no 0x0, não jogou bem. No meio de semana perdeu para o São Lourenço, jogando muito mal. Críticas em cima do time críticas em cima do treinador, eu mesmo entendo que já está no momento é, de mudar alguma coisa, de dar uma chacoalhada porque se continuar assim o Palmeiras pode colocar em risco todo esse grande investimento que fez na contratação de jogadores e montar um time milionário com um time bom com um elenco bom e o São Paulo mudou. O São Paulo que estava caindo pelas tabelas, quase sendo eliminado, é, ganhou, ganhou dois jogos é, na, na fase anterior, empatou com o Palmeiras, mas jogou de igual para igual. Não foi um time inferior ao Palmeiras. Teve até algumas chances de fazer o gol e podia até ganhar o jogo. É, como o Palmeiras também, o jogo foi fraco. Mas, de qualquer jeito, os dois acabaram tendo oportunidades. Então, o São Paulo não se acovardou, não se apequenou. O São Paulo foi para cima também. Então... Eu agora vejo o Palmeiras ainda favorito, mas, ou como diria Mans, uhum. é, eu diminuo essa porcentagem. Eu vejo que hoje uns 55 a 45. São Paulo ganhou corpo, São Paulo se incorpou, é, tem a estreia do Cuca. Não vou nem falar aquele negócio de que ah, ele conhece os jogadores do seu time aniversário, porque isso aí sabe. Hoje em dia todo mundo conhece todo mundo. Porque, é, você pode não. O que o Cuca sabe pode saber alguns detalhes assim, muito mais o emocional, é, alguns detalhezinhos de um atleta ou outro, mas na verdade o Felipão e, e é, o staff dele conhecem também os jogadores do São Paulo, sabem é, quais são as virtudes, quais são os defeitos, então eu não, não, não é por isso, eu não vejo isso, eu vejo que a estreia de treinador sempre motiva, porque o, o jogador a partir de agora está querendo ganhar uma posição no time, ganhar a posição no time e tem que mostrar serviço para o novo técnico que já deve mudar o time ele deve colocar o Everton na ponte esquerda o Everton que veio do Flamengo no lugar do Everton Felipe porque o Everton é um jogador mais incisivo ele vai querer ganhar é, essa velocidade de contra-ataque porque entende que o Palmeiras vai ter que sair para o jogo mesmo não sendo a sua característica então eu vejo que o Palmeiras é favorito mas eu diminuo o percentual que eu tinha dado na semana anterior
0: Olha aí, muita gente participando já aqui da nossa live, hein? O Jean Carlos é, manda uma saudação pra gente. Grande abraço aí, Jean. Daniel Bagatini, boa tarde, amigos. Carlos Augusto, que não é o Leco. É, São Paulo, lógico. É, de repente pode, pode ser o, ser Leco, o Leco. Leco. São Paulo, né? lógico. Leco, é você? É, Daniel Bagatini, Palmeiras 3, São Paulo 1, com fosse, certeza. Se fosse ele, não Ai, tinha tanta convicção. Se fosse também, não ia. É. Simplesmente mandar um... É São Paulo, lógico. Ia dar uma descascada nos apresentadores também. É, o Jorge Nascimento, boa tarde. Tomara que não seja o VAR. Olha, o VAR pode ser decisivo, né, para o jogo, pra, mas é, é, se fizer a coisa certa, se for usado corretamente, tem que acatar, né? O Reginaldo Alves, boa tarde, amigo. Será que o VAR vai estragar o Paulistinha mais uma vez? Mas por quê? Quando que o VAR estragou o Paulista, o Reginaldo? Me diga aí, me diga aí, me diga aí. É... O problema é
1: critério. Se tiver critério nos dois jogos, em todos os jogos daqui pra frente, Se tudo tiver bem. Se falando do ano
0: passado, foi a falta do VAR, é. na realidade, né? E aí, sei lá, meio criterioso. Pra muita gente aquilo lá ainda foi pênalti, para outros ainda não, né? É... O, São, o Carlos Augusto acha até que o São Paulo vai ser campeão. Eu acho que é
1: o Leco, hein? É, 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 o, pode ser favorito,
0: tá... mas jogo é jogo. O que ele
1: está falando do VAR em relação ao pênalti tirado do Dudu no último jogo, né?
0: É, que também é uma questão de interpretação é. e eu acho que falta de é, coerência para a utilização do equipamento, né? E aí, mas aí é o seguinte, meu, a decisão final é de quem foi lá e marcou, entendeu? Se o Arco não teve... Culhão para manter a, a marcação dele, a anotação dele, fica na conta dele. É. O doutor Mangalô, para cima dele, Santos, ele escreve aqui: coloca, coloca uma faca e uma galinha. O <risos> ah, Jean Carlos, Corinthians, tricampeão, ele tá apostando aqui. O Daniel Bagatini vai ser 3x1 para o Palmeiras, o duro. É, esse VAR aí no lugar de ajudar só está colocando dúvida nos árbitros não tem mais voz ativa o Giovanni Ceará, amor, sou São Paulo mas é difícil ganhar lá do Palmeiras Juninho Carvalho, São Paulo sempre vai ser o maior do Brasil, Jorge Nascimento e o Corinthians, hein? Vai parar com aquela zaga de salve-se quem puder o Corinthians na segunda-feira, então o Corinthians ainda, tanto o Corinthians quanto o Santos né? E no final foi correta a marcação do jogo para segunda-feira porque o Santos, ap... a... a, a... Além de jogar na quinta-feira, ainda teve deslocamento, viagem, esse negócio todo. Né? O Corinthians jogou na quarta e jogou aqui em São Paulo. É... Boa tarde a todos do terceiro tempo. É o Fábio José de Santana. É... João e Frank pergunta aqui: quem é o verdadeiro heptacampeão brasileiro? Só queria tirar uma dúvida: como assim, verdadeiro heptacampeão brasileiro? O Corinthians é heptacampeão brasileiro. Mas o Palmeiras já ganhou mais brasileiro. Acho que é isso né, que você quer perguntar, né, é. ô, 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 Fábio? Eu, eu considero, eu considero o DECA campeonato do Palmeiras legítimo, tanto quanto o heptacampeonato campeonato do, do Corinthians. Eu tenho minhas... Você está falando de nomenclaturas. Né?
1: Eu, tenho, eu já disse isso, eu tenho uma, uma forma diferente de pensar. Eu entendo que os campeonatos brasileiros, o Robertão, onde o Palmeiras ganhou dois títulos, o Santos ganhou um... É, e o Fluminense ganhou outro Eu acho que esses deviam entrar na conta do Campeonato Brasileiro Acho que a Taça Brasil devia entrar na conta da Copa do Brasil Mas aí foi o entendimento da CBF Aí a culpa não é nossa Aí é outra história
0: é, é isso aí O Gerson Raimundo Aí Milton, Denilson, pera de pau hein? Valeu meu amigo Cabeção Tá bom, vamos passar para ele O Gerson Marquinhos Silva, Santos 3, Gambás 1. E na quinta, Santos 2, Atlético-Goiânia. Esse zero. Vai, Santos. Beleza, Marquinhos. É... Escreveu aqui, eu repliquei, tá bom? pois eles vão te chamar de Sardinha, Lambari e tal. Você aguenta o tranco também, hein, Gerson? É... O Marquinhos. Foi o Marquinhos que escreveu. José Maria da Fonseca, boa tarde, oh, os assisto em Florianópolis, Santa Catarina, sucesso, valeu, grande abraço aí. É, o Thiago Dantas, grande Frank, grande João, o nosso ilustre Milton Neves, o Mick Jagger brasileiro, disse hoje em entrevista para o UOL, que a final será Santos e São Paulo. Estou feliz, pois verei uma nova final entre Corinthians e Palmeiras, kkkkkk. É, tá no blog do Miltão, lá nos palpites do, do Milton. É, ele veio com essa aí mesmo, que a final será São Paulo e Santos. aí já sabe, Sim. né? Jaqueline Reis, boa tarde. Jaqueline Reis de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Quero parabenizar vocês pelo programa e dizer muito obrigado por lembrarem sempre dos nossos craques do passado. E continuem na nossa mente e nos nossos corações. Nós que agradecemos, o Jaqueline. Kleber Tamara Alves. Boa tarde, amigos. Não vai ser fácil, mas eu acredito no tricolor. Bom fim de semana para vocês. Manda um abraço para nós aqui em Muzambinho, Minas Gerais. Ufa. Muzambinho, Minas Gerais. Primeira vez que eu ouço falar dessa cidade. Não, brincadeira. É, o Ramon Santos, Palmeiras 4, São Paulo 0. Aí acho que já é um pouquinho demais, hein? Ô, ô João, o que é que o São Paulo precisa fazer para, entre aspas, surpreender o Palmeiras no domingo?
1: É, eu acho que o São Paulo ele tem que é, fazer um jogo de, de muita marcação. É, e ficar esperto no, nos contra-ataques, porque o Palmeiras terá que sair. É, o empate não beneficia ninguém, o empate vai para os pênaltis. Só que o, o Palmeiras, que não tem essa filosofia de sair e propor o jogo, vai ter que sair um pouco mais, porque vai estar tá em casa, com um, o um, um Allianz Parque lotado. E tem um time para isso. Tem um time que, voltando o Ricardo Goulart, voltando o Gustavo Scarpa, é um time tecnicamente superior ao do São Paulo. O grande problema do Palmeiras que a gente coloca aqui é... O, o sistema de jogo que coloca o seu treinador. Aquela bola é, chutada para frente, para o alto, para tentar alguém aquela casquinha. E o Davidson tentar é, tocar a bola para alguém. É, eu vejo que o Palmeiras está com uns problemas é, que o São Paulo pode aproveitar. O, 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 o sistema nervoso do Palmeiras é, vai estar à flor da pele nesse jogo, pela derrota para o São Lourenço. E a gente sabe que o Palmeiras tem jogadores que se irritam fácil, Daverson, Felipe Melo, Dudu, então o São Paulo tem que cozinhar o mais que puder o jogo, marcar muito forte no meio campo, não dar espaço é, para as tabelas, tomar cuidado nessa, nesse lançamento de bolas para o Daverson na frente, e tentar explorar o contra-ataque, com o Anthony e também com o Everton que vai entrar, o Anthony muito mais técnico do que o Everton, mas o Everton coloca uma correria muito grande, os laterais do Palmeiras não são aqueles laterais dos sonhos também. Então eu, a receita para São Paulo é essa, não tem outra. Não dá para o São Paulo querer jogar de igual para igual contra o Palmeiras na casa do adversário. Ele vai ter que jogar, só que não pode jogar contra um time, como um time pequeno. Não pode se fechar demais, não pode dar muito campo para Palmeiras. Tem que tentar em alguns momentos até forçar a marcação de saída de bola, para deixar que o Palmeiras faça mesmo essa bola é, cumprida, porque fica mais fácil para a defesa é, é, vir de frente e conseguir é, sair jogando. Então e, essa é a fórmula que o São Paulo tem para ganhar o jogo. É, como eu disse, o Palmeiras está muito mais pressionado. O São Paulo estava fora do campeonato, o São Paulo estava no UTI. E não tem nem essa que o São Paulo não está disputando outra competição. É, não está por circunstância, aquilo já passou. Então o São Paulo sabe que o Cuca começa o trabalho dele agora. São Paulo sabe que se for eliminado na casa do adversário, contanto que não seja uma goleada, como disse o nosso amigo, 4x0, coisa difícil de acontecer no time do Felipão, é, se não acontecer isso, se o São Paulo for eliminado, vai ser um resultado normal para o São Paulo. Então o São Paulo entra muito mais leve no jogo, muito mais tranquilo no jogo. São Paulo contratou jogadores essa semana, contratou o Tietchê contratou o Vitor Bueno, que vem aí para reforçar o time no Campeonato Brasileiro. Então o torcedor Nesse momento, está, é, é, fez as pazes com o time e até com a diretoria, por essa resposta de contratar bons jogadores. Então, o São Paulo está muito mais leve. A pressão toda é em cima do Palmeiras. Então, o São Paulo tem que saber jogar. O São Paulo jogando com a cabeça, o São Paulo pode surpreender o Palmeiras, sim.
0: Ô João, e o São Paulo fica, é, é, entra nessa situação, teoricamente, assim, com uma tranquilidade maior. Por isso que você já falou. Não tem essa responsabilidade assim, com sim. a classificação. Ela está para o lado do Palmeiras, de fato. E o fato de não ter jogado no meio de semana e quem jogou perdeu, e aí não foi só o Palmeiras, Palmeiras, São... os, os, os três que estão envolvidos em outras competições perderam, o Grêmio perdeu, o Flamengo perdeu, pô, é, é... só lá em Minas Gerais que o, que o Atlético e o Cruzeiro, de repente o São Paulo entra muito mais confortável, Sim. sem compromisso e aí os caras podem mais tranquilos
1: fazer um, um jogo melhor? Sim, o São Paulo entra mais descansado, embora o Palmeiras tenha poupado alguns jogadores, mas alguns não foram poupados. E o jogo de, da Argentina foi um jogo pesado, foi um jogo pegado, porque o São Lourenço é um time fraco, mas é um time que correu demais na, sua, na frente da sua torcida. Então, o São Paulo entra mais tranquilo, sem tanta responsabilidade. Eu repito, o São Paulo estava fora do campeonato. Ninguém dava mais nada para o São Paulo todo mundo achava que o São Paulo na última rodada ia perder é, ou ia ser eliminado. Isso não aconteceu. O São Paulo estava é, na UTI, aí ele melhorou, foi para o quarto. Aí deu uma melhorada aqui. Os jogos contra o Ituano conseguiu já sair do quarto, já foi para casa, ainda tomando medicamentozinho e tal. No jogo contra o Palmeiras, já parou de tomar medicamento. Já está curado, está pronto para o jogo. E o Palmeiras perdeu. Se o Palmeiras tivesse vencido o São Lourenço, Sabe, a, a pressão também não ia ser grande em cima do Palmeiras. Palmeiras, a Libertadores é o foco. Então se ganhasse o terceiro jogo na Libertadores, até se fosse eliminado pelo São Paulo, não ia cair o mundo. Agora vai, agora vai. Então a pressão do Palmeiras é muito maior e o São Paulo tem que aproveitar isso.
0: É isso aí, ó deixa eu mandar mais abraços aqui pro pessoal. Nossa, tem muita gente hoje aqui, ó. José Maria da Fonseca, Palmeiras ganhará de goleada, 1x0. <risos> Moisés dos Santos, Palmeiras 3x0, será campeão em cima de quem vier, vai Verdão. O Paulo Augusto Burra, é, boa tarde amigo Milton Neves, só você que salva no terceiro tempo, o resto só fala baboseira, principalmente o Neto, que isso rapaz. Francine Vieira, palestra 1, 2, 3, São Paulo 1. O Júnior Rodrigues, São Paulo vive melhor momento, Anthony craque do Paulista, Fábio José de Santana, o Corinthians será tricampeão paulista Com VAR ou sem VAR O Dr. Mangalô Mandou um salve é, Paulo Ferreira, boa tarde, Frank Fortes Manda um alô pra mim aqui em Guaianazes Alô, Paulão, aí em Guaianazes Grande abraço, amigo é... Como ganhar dois brasileiros em um ano só O Frank e o João Ô, ô Fábio, é, é o que a gente falou, amigo Isso aí você discute lá na CBF lá. agora você... Não dá pra invalidar os campeonatos Também, os torneios e ganhou os títulos. E, a, e, e disputou e ganhou. Também não é culpa do, dos times, né? O, o Palmeiras não sabia quando ganhou lá as duas competições no ano que mais pra frente a CBF ia transformar tudo em Campeonato Brasileiro. Né? Fazer o quê? E ele não ia
1: fazer assim, ah, já ganhei um, não vou ganhar o outro,
0: né? Não, não, não dá, né? É, é. Não, já ganhei esse, não vou ganhar agora, porque é. senão depois vai virar tudo Campeonato Brasileiro, é. aí depois vão ficar perguntando. Né, Fábio? Né, Fábio? Estou é, assistindo aqui em Bequimão, no Maranhão O Júnior Ju, Rodrigues Caramba, alô Maranhão O Jorge Nascimento, ah João, então vamos puxar Os campeonatos de botão também Para os brasileiros, Pá, ô Jorge ah. Vai consertar seu carro lá que tá quebrado é. irmão. Pô, que comentário Mais sem pé nem cabeça é, Eu sei porque que é isso Flamengo não ganhava nada nessa época também, né Jorgeão? Não tinha nem não, era, não tinha nem carrinho de rolemã É, tá louco Vocês também estão tá muito despeitados, velho Daniel Bagatini, João, dois do Dudu e um do Ricardo Goulart, pode me cobrar na segunda. Tá bom, vou marcar aqui, hein, Daniel. Cine Medina, boa tarde, gurizada, Palmeiras ganha 2x0. Marquinhos Duarte, final, Palmeiras e Gambá, espero que não roubem de novo, kkkk, ô Marquinhos, tá? David José Pinheiro, final, Palmeiras e Santos, sou de Araquari, Santa Catarina. Alô, Santa Catarina, grande abraço aí para Araquari. É, Adriano Padial, Palmeiras, é lógico. O Jorge Nascimento, apesar das reclamações e da Ferrari dele, disse que vai dar Palmeiras e Santos. Daqui a pouco vamos falar do Carioca também. Antônio Ricardo, Palmeiras. Boa tarde. 1x0 sobre o São Paulo. Ele é de Sidrolândia, no Mato Grosso do Sul. O Daniel diz que, João e que vocês acham que a molecada do São Paulo pode sentir o jogo por ser uma decisão? São bons, mas são jovens. E aí, João?
1: Não acho. Eu acho que hoje em dia é, o jogador, quando chega no time principal, ele já está pronto. Eu não vejo. É, claro, um, um caso ou outro. Mas, por exemplo, a garotada do São Paulo, o Liseiro já vem jogando desde o ano passado. O Anthony agora que foi colocado como titular, mas já vinha jogando desde o ano passado. Então, eu não, não vejo, não. Eu, eu acho que o São Paulo não vai sentir o jogo. Eu acho, que, é, eu acho que a garotada vai entrar com mais tranquilidade devido a essa pressão em cima do Palmeiras. E isso vai ser até importante para eles.
0: É, o Thiago Dantas faz uma pergunta nesse sentido aqui também... É, o Marcos Musac que diz que vai dar São Paulo. É, o Frank, você ou o João tem informação sobre Felipe Luiz e o Flamengo? O Jorge Nascimento quer saber? Olha, eu sei que só que houve uma aproximação do Sávio entre as partes aí. É, o Frank Alves, boa tarde. Domingo vai dar verdão contra o São Paulo. Roberto Molina, Crefisa ou São Paulo FC? São Paulo ficará com a vaga. Mike, olha, é, você está escrevendo aqui, você está fazendo tudo o que a Crefisa quer. Quer falar o nome dela, entendeu? É. É, manda aí um alô pra nós em Nova Descoberta, Pernambuco Aqui em casa somos quase todos palmeirenses, diz o Frank Alves Alô, Nova Descoberta, Pernambuco, grande abraço pra vocês Maciel Gomes, São Paulo 1, Palmeiras 0, vamos ver São Paulo Gessier Silva, São Paulo passa nos pênaltis Aí, rapaz, o negócio tá equilibrado aqui, hein é, O Manco Santana, boa tarde, estou na escuta aqui em Bragança Paulista Vai da São Paulo 2 a 0 Jesse Silva, ele disse que é de Fortaleza, no Ceará. Manda abraço para nós. tá mandado. É, Los Carlos Alberto de Júnior, se o juiz não estragar, vai ser um jogão. São Paulo, 2x0 nos porcos. Caramba. É, o Júnior Rodrigues, aqui é 3 Mundial. Kkk. Guido Alves, Verdão, 2x0. 2 de escarpa. É, sem dúvidas, que o que o Palmeiras tem de bom é que terá um time bastante diferente com relação ao time da terça-feira, né, João? Daquele jogo contra... O, o, o São Lourenço. Só aí, ó. Voltam o Scarpa e o Goulart, As duas laterais serão mudadas. Eu acho que da, daquela defesa ela só vai jogar o Everton e o, e o Gomes, né? Porque o Luan também deve ser titular. Já é um time
1: bastante diferente, né, João? Sim, é a, é a dupla de zaga que deu certo ano passado na Libertadores, né? Luan e Gustavo Gomes. É, o Mike. É, Para um jogo como esse, eu vejo que é interessante, porque é um jogador que segura mais, não apoia tanto quanto o Marcos Rocha. E pelo Palmeiras ter um ataque muito forte, é, nessa altura é melhor você não ter um lateral que apoie tanto. E do outro lado, voltando, o Vitor Luiz, se estiver bem fisicamente, né, é, também é um jogador que apoia só na boa. Então o Palmeiras é, se segura com os dois laterais, o Felipe Melo, é, o Bruno Henrique, que deve jogar, o Bruno Henrique aliás não fez nenhum gol até agora nesse ano e foi um dos destaques do Palmeiras na última temporada, então o Palmeiras está sentindo falta disso, Vai completar porque,
0: 100 jogos é,
1: porque ele, o Bruno Henrique é um jogador que ajudava muito o ataque e era um desafogo, quando estava todo mundo marcado você vinha de trás com o um chute uhum. fora da área e conseguia abrir a defesa. Não está acontecendo isso. Para o Palmeiras, tomara que mude, porque é, uma, é uma, uma arma muito grande que o Palmeiras tinha no ano passado e que não teve até agora esse ano. Mas aí, com o Ricardo o Goulart no meio, o Scarpa pela direita, o Dudu pela esquerda, deve jogar o Deverson ainda, né? porque eu acho que, é. eu, eu acho que o, o, o Felipão é, cansou do Borja, é, e o Arthur Gomes, eu não sei por que motivo ele Cabral. não coloca o Arthur Cabral, eu não sei porque que ele não coloca o Arthur Cabral e não coloca o Zé Rafael, a gente já conversou sobre isso várias vezes, né <risos> não nesse jogo, porque nesse jogo com o Scarpa, com o Dudu e com o Ricardo Goulart, os três são os titulares, claro, mas mesmo em outras partidas ele não, não, não usou esses jogadores e eu não entendo porquê, eu acho que o Arthur Cabral é um jogador que apesar dos seus 20 anos, pelo que fez o ano passado, pela postura em campo, pela força física, com mobilidade, com mobilidade, eu acho que ele merecia uma chance. Uhum. E, de repente, sabe, colocar um jogador desse como uma surpresa seria aí um, um excepcional para Palmeiras. Mas eu não acredito.
0: Olha só, é, o, o Jorge Nascimento diz aqui que o Fly é o time mais injustiçado do Brasil. O Nil do Vitti diz que vai dar São Paulo e Santos, tá com o Milton, hein? Ele é lá de Brasília, no Distrito Federal, acompanhando a gente. É, o Val, primeira opção. É, Corinthians Tricampeão Paulista, meus amigos. O Rogério Silveira, que é nosso super fã, antes ter a Crefisa do que o Arroz Urbano. Meu, cada um tem o que pode e vale. O que vale é o acordo que é feito, certo? Daniel Bagatini, hoje é dia dos filhos, parabéns para os seus filhos, manda um abraço para os meus, Daniel e Rafael. Alô Daniel, Epa. alô Rafa, parabéns aí para vocês, para o papai e Daniel também.
1: Então aproveita e manda para o também. É, para
0: o Felipinho e, e para Pedro, Pedro Henrique
1: e Leonardo Augusto.
0: Aí, tá vendo? Pedro e o Léo também, ó, malhando lá. É, o Guido Alves, ele é de Chaval, no Ceará, cidade das pedras, venham conhecer a última cidade do Ceará. Opa, será um prazer. Tiago Dantas, Frank e João, vocês acham que a derrota do Santos em Goiânia pode influenciar negativamente para a decisão contra o Corinthians? Sinceramente, eu acho que não, cara. Estou mais preocupado com o deslocamento, o cansaço do grupo, até por isso que eu acho que ele deu uma misturada lá. E a gente vai falar muito de Santos e Corinthians também na segunda-feira, porque o jogo é segunda. né? Por isso que a gente está falando aqui um pouquinho mais de Palmeiras e São Paulo, para falar também dos outros estaduais. Né? No Rio de Janeiro já tem o clássico no sábado, né, João? Fla-Flu. É, o Fluminense foi a única equipe que venceu o Flamengo lá no, no Carioca. Você acha que dá para repetir? Ou sem o Paulo Henrique Ganso perde muito?
1: É, eu, eu acho que o Flamengo é favorito. O Flamengo é favorito. É, só que a mesma coisa que aconteceu com o Palmeiras, aconteceu com o Flamengo. O Flamengo vai para esse jogo pressionado pela derrota em casa para o Penharol. É, se o Flamengo tivesse ganho do Penharol, sabe, o torcedor do Flamengo ia dar um... Ia dar de lado, assim, se fosse eliminado pelo Fluminense. Claro que ninguém quer perder para rival, ninguém quer perder campeonato, mas hoje em dia a gente tem prioridades. Prioridades. A prioridade dos clubes que estão na Libertadores é a Libertadores. Não tenham dúvida, não, não dá para tirar isso. Então se o Flamengo tivesse ganho, como o Palmeiras tivesse ganho, ele ia jogar mais tranquilo contra o Fluminense, sem pressão, mesmo com Aí poder, poderia colocar um time realmente mais é, misto, mais mesclado, mais, com mais reservas. E poderia até engrossar o jogo com o Fluminense, poderia se classificar. Agora o Abel já está meio na corda bamba, porque se ele perder do Penarol, perder do Fluminense, for eliminado, a pressão em cima dele vai ser muito grande. É, eu vejo o Flamengo favorito, mas da mesma forma que eu coloquei com o Palmeiras. Ele... Era muito mais favorito, agora já diminuiu um pouquinho, mesmo o Fluminense sem o Ganso. Em Minas Gerais e
0: em Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, você acha que nós podemos ter é, é, surpresas?
1: Não, acho, acho que não. E no outro jogo do Carioca, o Vasco e Bangu, que vai ser domingo, esse jogo aí eu estou de olho, porque na, no último jogo entre Vasco e Bangu, que foi a semifinal da Taça Rio, o Bangu jogou muito bem. Jogou muito bem. Se não fosse goleiro do Vasco, o Bangu não teria perdido o jogo. É, jogou até mais que o Vasco o Vasco não conta com o Castan que é um jogador experiente o Max Lopes está baleado deve começar no, no, no banco talvez só para o segundo tempo e são jogadores que são os experientes desse time do Vasco e isso pode pesar então eu vejo que aí nesse caso é aquilo que eu coloco é, mesmo o Vasco tendo mais camisa do que o Bangu o Bangu foi ótimo naquela época de Castor de Andrade eu vejo que aí é um equilíbrio maior acho que Vasco colocaria 51% a 49% do Bangu, viu? E os outros não, acho que o Atlético empatou fora, mas apesar do susto no meio de semana com o Zamora, é um time que tem um ataque muito forte, poderoso, ganha do boa. O Cruzeiro e o América, o Cruzeiro já ganhou a primeira, acho difícil que o América consiga reverter pelo time, pela, pela fase que está o Cruzeiro hoje em dia, tem até um banco muito bom que pode até poupar alguns jogadores. No Sul, o Internacional ganhou a primeira, joga no Beira Rio, vende o resultado... É, meio chato contra o River Plate, que ganhava de 2x0, podia ter mantido o placar, uhum. mas empatou, mas de qualquer jeito está bem na Libertadores, é líder do grupo, então acho que o Inter está tranquilo e passa. E o Grêmio, apesar da ser da crise, o Grêmio jogou mal ontem, a Católica fez 1x0, é, poderia ter feito mais, o, o gol foi do Sais, e o, o Puc perdeu um gol no primeiro tempo, é, e o Riascos teve uma grande chance no finalzinho do jogo, o Grêmio é lanterna de seu grupo, nos três jogos que, faz, é, que vai fazer na segunda perna, tem que ganhar os três jogos, se ganhar só dois e empatar um já vai ter que fazer conta, então é, e o Renato Gaúcho parece que está meio batendo de frente com o Luan, o grupo do Grêmio parece que está batido, Eu não, não sei, a gente percebe, foi um time ontem sem poder de reação, a defesa do Grêmio, que é uma das defesas mais fortes do país, uhum. a defesa que menos vinha levando gols até então no ano, é, não que tenha levado muito, levou um só, mas falhou demais. Não esteve segura, convinha sendo. Então, eu, apesar disso, eu acho que o Grêmio se classifica contra o São Luís. Mas olha, tem que ficar de olho nesse jogo.
0: Na Copa do Brasil ontem os resultados, a derrota do Santos e o empate do Botafogo com a juventude. Normal,
1: normal. normal. O, o, Santos joga... pelas
0: circunstâncias. Santos por jogar jogou com... com a
1: menos. É, jogou com a menos. É, o que eu não estou gostando do Santos é. E o São Paulo tem que consertar isso, e eu não sei se ele mesmo é que pilha muito o time. Ele é muito pilhado. Ele é muito pilhado. O Santos tem tomado muitos cartões amarelos e muitos cartões vermelhos. Ontem, a expulsão do Gustavo Henrique, é, no lance que ele levou o segundo amarelo, foi claro que ele puxou o jogador do Atlético Goianiense, só que ele só foi expulso porque levou o primeiro por reclamação de um lance bobo ele não tinha nada que reclamar e levar cartão amarelo, ele é um zagueiro, se é um atacante que ainda reclama, vai lá, mas um zagueiro, um volante, reclamar para ficar pendurado, num jogo na casa do adversário, com a pressão que o Atlético vinha colocando naquele campo menor do que o Serra Dourada, então o São Paulo tem que é, tomar cuidado com isso, só que ele mesmo já é pilhado, como é que ele vai chegar para o jogador e falar assim, olha, não quero ver você reclamando, você reclama toda hora, e ontem mesmo o arbitragem foi nele umas duas, três vezes. Então esse é o problema do Santos, acho que o emocional do Santos não está muito bom, e isso pode complicar contra um Corinthians, que vem de uma derrota, mas é um time frio, é um time que se mantém, se mantém carilisticamente, uhum. mesmo quando perde, quando ganha, sabe? ele não, não muda muito o perfil. A gente vai falar mais sobre isso na segunda-feira, mas eu acho que ontem o resultado foi normal, pelas ausências, e o do Botafogo também, hoje em dia não dá para esperar muito do Botafogo, Ainda mais com o Chiesa perdendo aquele gol no finalzinho, né?
0: Olha só, últimas mensagens aqui. O Paulo Ferreira, Frank, a final vai ser entre Palmeiras e Corinthians. Você não acha? Eu acho. É, o Jean Paes, tricolor tem chance se o Cuca não inventar demais. Um abraço para o Flávio Bravo aqui também, que manda uma figurinha do Manchester United. O Nelson Donizete Ramos, Palmeiras sempre. Yuri Suzuki, ele é São Paulino, disse que vai dar tricolor na final. Luziane Santos, boa tarde, amigos. Maciel Gomes... Só nós temos três mundiais. Palmeiras vai ter que correr, comer muita farinha. KKKKK. O Jusenildo Vitti também está conosco. O Bruno Henrique, que é de São Paulo. É, o Jorge Nascimento, Thiago Dantas, Jean Paz, Maciel Gomes. E o Alexandre Tavares também assistindo a gente Ô João mais algum destaque aí que você queira falar
1: é, hoje tem muita não hoje tem muita coisa boa de olímpico viu então vamos é, agora há pouco a gente teve as finais o primeiro dia do GP de Antália na Turquia de judô e o Brasil conquistou uma medalha a medalha de bronze com a Larissa Pimenta que é jovem já é a terceira medalha dela no, nos últimos tempos e ela está brigando por vaga é, no mundial que vai acontecer ainda esse ano e nós tivemos no mundial de surf a terceira etapa classificando os surfistas para as oitavas de final no masculino e quartas no feminino. No masculino, cinco brasileiros. Dois confrontos, duas baterias entre brasileiros. O Medina contra o Iago Dora e o Ítalo Ferreira contra o Ilha Cardoso. E, e o Filipinho, o Felipe Toledo, ele vai pegar o John John Florence. Que Cara. já foi campeão mundial, se machucou hum. no ano passado, está voltando, mas já está voltando em alto nível. E no feminino, quartas e final, a Tatiana Weston Webb, a brasileira, é, pegando a malha Manuel do Havaí. E no, na vela do Troféu Princesa Sofia, ma, na, nada se alterou. Apenas que a Martini e a Caena, na 49 FX, aumentaram a sua vantagem na liderança é, da competição. Estão em primeiro, depois de 13 rega de regatas, quatro vitórias conseguiram. 22 pontos já à frente da segunda colocada. A segunda melhor participação brasileira é da Fernanda Oliveira e da Ana Barbachano, 470, com 10 regatas, uma vitória. E o quinto lugar, o Jorginho Zarif na fim, está em décimo e a Bruna Mello no RSX também está em décimo. E olha só, Frank, a última notícia, que notícia legal. Seleção Brasileira Feminina de Rugby Sevens, ela é, ganhou o classificatório lá em Hong Kong e vai participar da Elite do campeonato mundial na elite, ah, é, é, é. na primeira divisão de rugby sevens, isso só tinha acontecido na temporada 2016-2017 pela colocação nos Jogos Olímpicos do Rio, porque entrou como convidada por ser país sede, agora não, agora disputou a competição classificatória, seis jogos, seis vitórias, ganhou de 28 a 19 contra a Escócia no último jogo, na final, e tá aí, uma grande participação o rugby que tem crescido demais o país, a gente conversou outro dia tem inclusive lá na, no nosso Youtube, né, uma conversa com Agostinho Dança, que é o CIO da Confederação Brasileira de Rugby, falando de todo esse crescimento e está aí provando que realmente isso vem acontecendo no esporte.
0: Olha que legal, parabéns aí para as meninas, hein? Ó, é o seguinte, na segunda-feira a gente vai explorar aqui também a partida do Palmeiras contra o São Paulo, a primeira decisão, e falar muito sobre Corinthians e Santos, o jogo da segunda noite, e que vai definir o segundo classificado para a decisão do Campeonato Paulista. A gente dá uma passada também... É claro, nos resultados do fim de semana, nas classificações aí é, dos times para as finais dos estaduais, tá bom? Se você gostou da nossa live, deixa aquele like aí para gente, dá uma curtidinha. Compartilhe nas suas redes sociais também e siga o Terceiro Tempo nas redes sociais. ó Para quem está assistindo, o endereço aqui embaixo, arroba Terceiro Tempo. Se inscreva no nosso canal do YouTube, que é o Terceiro Tempo TV. Atenção, não confundir. E para você que curte um podcast, a nossa versão em podcast fica disponível daqui a pouquinho... Nos principais agregadores de conteúdo aí tá onde você tiver conta, no Spotify, no Stitcher, se você tem o Android, ou no iTunes, se o seu negócio é com iPhone, tá bom. Aí você pode baixar e ouvir lá quando quiser também, e em breve um programa exclusivo para o podcast aqui do Terceiro Tempo, tá bom? Com a participação do Milton, inclusive. É só você ficar ligado aí no nosso terceirotempo.com.br para saber de tudo que acontece envolvendo aqui a nossa redação. Valeu, bom final de semana para você. Muito obrigado, João. Valeu Antônio, também. Frank, grande a gente fim de se fala na segunda. Tchau, pessoal. Tchau. Até mais. Tchau.